0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Yaz Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İngiltere Dük Üniversitesi'nde doktor öğrencisi olan Muhammed Nurullah Güleç. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Muhammed Nurullah, master'ını da Oxford Üniversitesi'nde yapmıştır. Her üç seviyedeki eğitimi de ekonomi üzerinedir. Bugün kendisiyle Mesai Dergisi'nde yayınlanan Korona Ekonomi, Virüsün Ekonomik Etkisi başlıklı yazısını ele alacağız. Kendisiyle cevabını aradığımız sorular şunlar olacak. Korona krizinin yarattığı ekonomik tahribatın diğer krizlerden farkını, devletlerin bu krize karşı alabileceği önlemleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin fırsatları ve zorlukları ve son olarak da Türkiye'nin bu krize karşı alabileceği önlemleri konuşacağız. Şimdi Muhammed Nurullah Gülece bağlanıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Dediğim gibi bugün virüsün ekonomik etkisini konuşacağız. İlk olarak da şunu sormak istiyorum. Dünya genelinde ekonomileri etkileyen bu koronavirüs krizinin diğer ekonomik krizlerden ayrılan yönleri nelerdir? Kendine has özellikleri nelerdir? Bunlardan bize bahsedebilir misin? Ekonominin iki bileşeni var.
1: Birisi talep, diğeri arz. Talep dediğimiz şey insanların ürünlere ve hizmetlere olan talepleri, onları satın alma istekleri. Arzsa onun üretimi, talebe karşılık verecek üretiminin yapılması, o ona arz deniyor. Şimdi genellikle ekonomik krizlerde talep açısından çok ciddi bir kriz ortaya çıkıyor. Yani zaten ekonominin bazı kırılganlıkları, daha önceden gelen bazı büyük problemleri belli bir finansal patlamayla, finansal bir krizle açığa çıkıyor ve bundan dolayı insanlar harcamalarını kesiyorlar. Yani taleplerini kesiyorlar. Bu çok rasyonel bir şey olmayabilir. Yani sadece diğer insanların taleplerini azaltıyor olmaları bile, yani bir kriz beklentisi bile kendi başlı başına krize yol açabilir. Ama bu krizde sadece talep krizi yok. Talep krizini çözmek nispeten daha kolay. İnsanlara güven vermek gerekiyor. İnsanlara ekonominin daha iyi olacağını fina etmek gerekiyor ve işte parasal politikalarla, işte belki para miktarının artmasıyla, para basmak yoluyla talebi bir şekilde canlandırmak mümkün. Ama burada talebi canlandırmanın aslında önünde en büyük engel buradaki şu sağlık krizi, bu acil durum ve insanların evinden çıkamadığı ya da işte evinden çıkmasının bazı tedbirlerden dolayı istenmediği bir durum var. Bundan dolayı insanların talebini artırmak bir çözüm değil. Yani üretim bir sıkıntı görüyor ve aslında tedarik zincirleri aslında en önemli şey. Tedarik zincirleri bütün dünyada bu son zamanlarda çok fazla küreselleşti ve çok kompleks haller aldı. Orada o tedarik zincirlerinde küçücük bir bileşenin gitmesi sadece bir ülkede kriz çıkması bile diğer bütün ülkelere bir şekilde etki ediyor. Çin'de olan bir kriz aynı zamanda buradaki talep edilen ürünlerin üretimini ciddi bir şekilde hasara uğratıyor. Ayrıca yani birazcık krize cevap için burada ülkelerin aslında kendi içlerine döndüğünü görüyoruz. Ülkeler aslında çok kritik malzemeleri işte sağlık araç gereçlerini, işte maskeleri diğer ülkelere ihraç etmeyi yasaklayan politikalara gittiler. Bu da aslında işte ekonominin o tedarik zincirlerine ciddi hasar veriyor. Birazcık anlamak için verilere bak akabiliriz. Amerika'da sadece son hafta 6 milyon kişi işsizlik fonuna başvurdu. Bu devasa bir rakam. Daha önceki ekonomik krizlerde, 2008 krizinde toplamda 37 milyon yaklaşık kişi işsizlik fonuna başvurmuştu. Bu da 2-3 yıllık bir süreçte. Sadece bir haftada olan şey. Toplamda şu ana kadar 16 milyon kişi işsizlik fonuna başvurdu ve bu daha da artacak. Bu ekonomi adına çok büyük bir kayıp demek. Şu sağlık krizi aşılsa bile bu kişilerin tekrar iş bulması veya firmaların işçi bulması ekonomi için ciddi bir maliyet taşıyor.
0: Peki ikinci olarak da şunu sormak istiyorum. Yazınızda bu krizin finansal kaynaklı olmadığını e, finansı tanımlarken de geleceği bugüne getiren bir unsur olarak tanımlıyorsunuz. Bu krizin finansal olmamasının zorlukları neler peki?
1: Aslında bu benzer bir sorun. Buradaki krizin aslında sağlık merkezli olması, pandemiden kaynaklanması aslında büyük bir problem oluşturuyor. Geleceği bugüne getirir derken şunu demeye çalışıyorum. Finansal piyasalar gelecekte olacak her türlü senaryoyla alakalı bir ihtimal hesabı yapar. İşte şu kişinin morgıçını ödeme ihtimali nedir? Kaç sene boyunca ödeyecek? Bunun hemen bugün ne anlama geldiğini finansal piyasalar aslında biçer. Şunu örnek vereyim. Borsaları mesela. Borsalarda Facebook mesela. Yani mesela bir Facebook hissesi aldığımızda bunu Facebook'un bugünden belki sonsuza kadar yapacağı bütün karları satın alıyor. Ve bu bütün karları satın aldığımız için aslında mesela Facebook hisseleri bu kadar değerli. Şimdi burada piyasaların aşina olmadığı bir meseleyle karşı karşıyayız. Bunun daha önce bir örneği, finansal piyasalardaki insanların bildiği bir örnek yok. En eski örnek buna benzer olan şey. 1918 panik Gribi. O orada şu anki gibi kompleks, karmaşık bir ekonomi yok ve hani oradaki tecrübelerin şu andaki piyasadaki aktörler tarafından bilinme gibi bir durum da yok. Bunun için güzel bir örnek aslında. Krizin ilk zamanlarında piyasaların bu krize verdiği cevap aslında bunun için güzel bir örnek. Piyasalar çok, başta çok iyimser yaklaşıyorlar ve bu iyimser yaklaşımın temelinde de daha önce Ebola ve SARS krizi üzerinden yapılan tahminler vardı. Yani bunun daha önceki tek örneği Ebola ve SARS kriziydi ve krizlerdeki toplam işte ne kadar ekonomik üretim düştüyse, ne kadar kadar ekonomik kriz oluşturduysa bu krizin de buna benzer olacağını düşünüyorlardı ve bunun çok yanlış olduğu sonradan ortaya çıktı. Şu anda piyasadaki herkes bir şekilde hak sağlığı uzmanı kesilmek zorunda. Çünkü finansal krizin ne kadar derin olacağının, ne kadar zarara yol açacağının en önemli belirleyicisi bu sağlık krizin ne kadar uzun süreceği ve bu da çok belirsin Bunun için aslında en önemli, en kritik nokta belki kontrol altına alındıktan sonra Çin gibi diğer gelişmiş ülkelerin de ekonomilerini açmaya başladığı nokta. Ekonomi tekrardan çalışmaya başladığı başladığında, fabrikalar tekrardan çalışmaya başladığında bu krizi salgının tekrardan ikinci bir dalga yapmasını engelleyebilecek miyiz? Engelleyemeyecek. Bu şu an aslında en büyük soru bu. Aslında bugünün de ekonomik krizini en fazla etkileyecek şey bu sorunun cevabı ve bu sorunun cevabını şu an kimse bilmiyor. Bunu hep beraber
0: göreceğiz. Şunu sormak istiyorum. Devletler bu krize müdahale ederken hangi politikalara müdahale edebiliyorlar? Elindekiler cumanlar neler olabiliyor bu tarz krizlere müdahale ederken? Şimdi devletlerin önünde iki tane silah var diyebiliriz. Birisi parasal politika, diğeri de mali politika.
1: Parasal politika özünde devletlerin piyasadaki para miktarını belirlemesini kapsayan bir şey. Modern zamanlarda yani son zamanlarda özellikle bu merkez bankalarının piyasa faizini belirlemesiyle gerçekleşiyor. Piyasa faizin azalması ekonomideki toplam para miktarını arttırıyor. Yani bu konuşma süresince faizi azaltmak eşittir, para basmak denebilir. Teknik olarak bu tam doğru olmasa da. Diğer politika ise mali politika. Mali politika devletlerin kendi hazinelerinden yaptıkları harcamalar için verilir. Genelisi. Örneğin devlet işsizlik fonunu arttırdığında veya bir köprü yaptığında ya da işte bir fabrika yaptığında burada devletin harcamasına biz mali politika adını veriyoruz. Daha önceki krizlerde devletlerin aslında en fazla üzerinde durduğu politika parasal politikaydı. Daha önce de belirttiğim gibi krizlerde talep düşüklüğü yaşandığı için para miktarının artması talebi tetiklemeye, talebi tekrardan canlandırmaya yetişiyordu. Yani burada yeni basılan paraların bir şekilde ekonomiye tekrardan döneceğini varsayıyorum. Ama burada para basılsa bile bu paranın tekrardan ekonomiye dönmesinde çok açık değil. Zaten insanlar evinde olduğu için birçok harcamayı yapamıyor, restoranta gidemiyor, otel'e gidemiyor. Servis sektöründeki zaten harcamalar şu an bitmiş durumda. Bundan dolayı sadece parasal politika bu krizi, bu krizi engellemek için, krizin ya da etkisini azaltmak için yeterli bir araç değil. O yüzden devletler daha çok mali politikaya ağırlık veriyorlar. Bu mali politikaları da gelişmiş ülkelerin veya gelişmemiş olan ülkeleri iki ayrı kategoride değerlendirmek gerekiyor.
0: Tam ben de o noktaya geleceğim. Yani gelişmiş ülke bu ülkelerin bu virüste ekonomik olarak nasıl mücadele ede edebiliyorlar? Onların elindeki enstrümanlara özellikle değinebilirsek. Gelişmiş ülkelerde faizler zaten bu kriz öncesinde de sıfıra
1: yakındı. Amerika'da 2'den azdı, 1.75 gibi bir şeydi. Şimdi bu aslında parasal politika açısından çok fazla kurşunların olmadığını gösteriyor. Faizi en aşağı sıfıra indirebilir. Daha aşağı indiremez. Tabii bunun dışında faizi azaltmak dışında quantitative easing denen, parasal genişleme metotları var. Bunu kısaca şöyle özetleyebiliriz. Amerika Merkez Bankası'nın veya işte diğer merkez bankasının borç piyasalarına devasa miktarda para enjekte etmesi. Yani bu daha önce 2008 krizinde olmuştu. Kriz zaten gelişmiş ülkelerde yayılmaya başlayınca virüs salgının da diğer gelişmiş ülkelere etki ettiği anlaşılınca faizler hemen %2 civarından yaklaşık sıfıra çekildi Amerika Merkez Bankası FED tarafından. Ve aynı zamanda FED piyasalara sınırsız para verme sözünü verdi. Yani ne olursa olsun ben destekliyorum gerektiğinde her türlü desteği yapabilirim sözünü verdi. Ama bu sadece hani salgının tekrardan bir ayrı bir finansal kriz oluşturmaması için engellemek amacıyla yapılan bir şey. Yani sorunu çözmek gibi bir amaç taşımıyor. Sadece sorunu daha derinleştirmemek için yapılan bir şey. Buradaki parasal politikalar. Ama gelişmiş ülkelerin aslında bu krizle asıl mücadele edecekleri alan mali politikalar. Ve bunun da örneklerini gördük. Bu daha önce hiç görülmemiş miktarlarda genişletilerek krizden etkilenen firmalara ve insanlara destek için fonlar oluşturulun. Amerika'da kongre belirli bir gelir seviyesi altındaki her Amerikan'a 1200 dolar çek yollama kararı aldı. İngiltere firmaların işçilere verdiği maaşın %80'ine kadar destekleme sözü verdi vesaire. Yani Fransa'da, Kanada'da, Japonya'da yine buna benzer örnekler görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde biz bu krizi engellemek için sonuna kadar kendi bütçelerimizi kullanabiliriz mesajı verildi. Tabi bunun yeterli olmadığını da söylemek lazım. Özellikle Amerika'da krizin aslında en fazla etki ettiği COBİ'lere, küçük orta büyüklükteki işletmelere yönelik kredi dışında bir yardım kararı almadı. Yani onlara yönelik maaş desteği, kira desteği Amerika'da şu şu an olmadı. Bu, bu çok ciddi bir kriz. Amerika'da ekonomik anlamda çok ciddi bir kriz gelmesini bekliyorum açıkçası. Gelişmiş
0: ülkelerden sonra bir de gelişmekte olan ülkelerin mücadele yöntemlerinin de neler olduğunu sormak istiyorum. Burada ülkemize de bir parantez açarak e, bu süreçte neler yaptığını ve başka hangi politikaları izleyebileceğini düşünüyorsunuz. Gelişmekte olan ülkeler için durum tabii biraz daha farklı. Öncelikle faiz oranları
1: çok daha yüksek. Bu aslında parasal genişlemeyi alan açıyor gibi görünebilir. Ama bunun da maliyetleri var. Gelişmiş ülkeler ancak kendi para birimleri üzerinden para basabiliyor. Bu da aslında döviz üzerinden olan borçlar için bir fayda vermiyor. Tabii bunun normal zamanlarda para basmanın enflasyonu arttırma ve kur krizi oluşturma riski var. Ve bundan dolayı aslında Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin çok fazla çok cesur adımlar, çok büyük adımlar atmadığını görüyoruz. Bu da aslında bu tehlikelerden korkulduğu için, daha önceki örneklerden aslında birazcık korkulduğu için... Ama ben bu krizin özel durumundan dolayı para basmanın böyle bir sorun oluşturacağını, enflasyona ya da kur krizine sebep olmayacağını düşünüyorum. Tabi bunun sebepleri var. Öncelikle temel sebep para bastığımız zaman yani para miktarının arttığı zaman bunun enflasyona yol açmasının en önemli enstrümanı aslında insanların bu parayla bir şeyler alması. Bu durumda zaten para basıldığında bu çok ciddi bir şekilde talebi arttırmayacak. Talebi arttırmayacağı için bunun enflasyona yol açmayacağını düşünüyorum. Ayrıca keller çok ithalatlarını Türkiye'de başta olmak üzere ithalatlarını ciddi bir şekilde düşürdü. Bundan dolayı kur krizinin de çok ciddi yaşanmayacağını düşünüyorum. Aslında burada para basmak tabii yine bir çözüm değil. Ama en azından krizin daha derinleşmesini engellemek için, krizin kendi başlı başına yeni bir yön kazanmasını engellemek için önemli bir enstrüman. Yine aslında gelişmiş olan ülkeler gibi daha önemli olan şey mali politikalar. Burada krizden etkilenen kesimlerin desteklenmesi. Şirketlerin, insanların, işsiz kalan insanların desteklenmesi burada en kritik nokta. Türkiye'de bunun güzel örnekleri var. İşte kısa çalışma ödeneğini başlattı Türkiye. Kısa çalışma ödeneğiyle aslında firm 3 ay boyunca maaş desteğinde bulunuyorlar. Ekonomide buna çok ciddi rağbetin olduğunu görüyoruz. Çok fazla başvuru olduğunu görüyoruz. Ama bunun çok yeterli olmadığını söylemek lazım. Neden yeterli değil? Çünkü Türkiye'nin aslında en büyük problemlerinden biri, yani diğer gelişmekte olan ülkelerin de en büyük problemlerinden biri aslında informal sektör, merdiven altı sektörü, herhangi bir kayda tabi olmayan insanlar. Bu, bunların çok daha ciddi etkilendiğini görüyoruz. Çünkü insanların herhangi bir güvencesi yok. Ve devlet desteğine de devlet ...desteğini de alamıyorlar çünkü herhangi bir kayıtları yok. Bunun bir şekilde aşılması lazım. Yani oradaki yeni bir ekonomik krizin... ...ortaya çıkmaması lazım. Onun dışında IMF meselesine gelirsek... IMF desteğinin Türkiye'de aslında... ...ekonomik anlamından çok siyasi bir anlamı var. IMF şu anda işte gelişmekte olan ülkelere... ...kredi verme konusunda... ...inisiyatif alıyor ve aslında... ...ülkelerin krizlerin derinleşmemesi için... ...onlara kredi vermeyi teklif ediyor. Türkiye bunu reddetti. Ben aslında ileride de... ...bunun Türkiye tarafından... ...kolay kolay alınmayacağını düşünüyorum. Bu... Bunun sebebi ama ekonomik değil, siyasi. IMF desteğinin Türkiye'de kötü bir hafızası var. Çok kötü zamanları hatırlatıyor. Ve yani Türkiye'nin aslında ekonomik bağımsızlığını kaybettiği o 2001 krizi zamanını hatırlatıyor. Bundan dolayı iktidar için bunun siyasi maliyetinin aslında çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani kendi aslında daha önceki söylemleri, daha önceki IMF hakkındaki görüşlerine ters düşecek bir şey olacak IMF'den konuda destek almak. Ama tabii ki krizin ne kadar derinleştiğini göreceğiz. Yani Türkiye mecbur kalabilir. Türkiye'nin çünkü çok ciddi anlamda kırılganlıkları var. Çok fazla dövizlerinden borcu var ve bu daha da derinleşirse iktidarın buna mecbur kalması gibi bir durumu görebiliriz. Ama ben şimdilik böyle bir şeyin olmamasını umut ediyorum. Ne olacağını da kestirmek gerçekten çok zor. Son olarak
0: yazınızda şuna dikkat çekmişsiniz. Durumu daha kısıtlı ve daha az konforlu alana sahip olanlara dikkat çekiyorsunuz. Bu krizle mücadelede eşitliği hedef alan politikalar neler olabilir? Mesela 2008 krizinde Bunlar uygulanabilmiş miydi?
1: Yani eşitsizlik aslında ekonominin daha önceden de var olan çok büyük bir sorunu. 1980'den beri uygulanan neoliberal politikalar tüm dünya genelinde çok ciddi eşitsizliğe yol açtı. Piketty meşhur Kapital kitabında bunu belgeledi aslında. Ekonomik krizlere verilen cevapların bu eşitsizliği daha fazla körüklemesi tehlikesi var. Bunun sebebi de şu şekilde açıklanabilir. Temelde finansal krizler neticesinde varlıklar değer kaybeder. Ev fiyatlarından borsadaki hisselere kadar genişletebiliriz. Kriz sonrasında talebin tekrardan canlanması ve ekonomiyi enjekte edilen paralar nedeniyle bu varlıkların şiştiğini ve daha fazla değer kazandığını görüyoruz. 2008 krizinde böyle oldu. Bundan dolayı bu varlıklara sahip olanlar bundan kazançlı çıkıyorlar. Ya da değeri düşen varlıkları daha ucuzken alan ve daha sonra bu değeri artmasından faydalananlar yine zenginler oluyor. 2008 krizinde bu senaryonun gerçekleştiğini görüyoruz. Bir diğer yönü ise büyük firmaların, bankaların batmasını devletin engellemesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü bu bankalar ya da firmalar İngilizce tabirle too big to fail. Yani bu firmaların batması ekonomi açısından çok ciddi bir kriz oluşturduğu için daha başka yerlere sıçramaması için devletler bunların batmasını engelliyorlar. Burada o firmaların sahipleri, o firmaların hissesine sahip olanların bu durumdan faydalandığını görüyoruz. Ama küçük firmalar için, kobiler için böyle bir desteği göremiyoruz 2008 krizinde. Yani birçok kobi batmak zorunda kaldı. Ama devletin bu konuda bir desteğini göremedik ne Amerika'da ne başka ülkelerde. Bundan dolayı bu aslında eşitsizliği, zaten var olan eşitsizliği daha fazla körükleyen bir neticeye yol açıyor. Burada bu krizde bunun böyle olmaması çok kritik. Neler yapılabilir sorusu tabii daha zor bir soru. En temel tabii bileşeni eşitsizliği azaltmak için yapılan politikaların eşitsizliğin azalmasını engellemek veya işsiz kalanlara destek olmak. E aslında var olan eşitsizliğin çok daha kötüleşmemesi için yapılması gereken mecburi bir adım. Onun dışında maddi durumu yetersiz olanları hedefleyen bir destek programı konuda faydalı olabilir. Ayrıca COBİ'lere yönelik kira ve maaş desteği çok kritik. Hem o COBİ'lerin çalışanları için hem de o COBİ'lerin ekonomiyi ürettiği değer açısından çok kritik. Ama bunlar daha sistematik eşitsizliğe yönelik çözümler değil. Daha çok sadece krizin yararlarını hafifletmeye yönelik çabalar. Hedef falan daha ciddi bir politika aslında devletin bu krizi kullanarak daha radikal değişik lere gitmesiyle mümkün olabilir. Yani burada bu kriz ortamı sayesinde devlet büyük sermaye sahiplerini daha bir daha adil bölüşme ikna edebilir. Yani bu belki bir hayal olabilir ama aslında bunun için kamuoyu desteği şu anda var. Yani şu aralar dünyada gündemde olan servet vergisi aslında bu krizin açtığı fırsatla tekrardan gündeme gelip daha fazla destek toplayabilir. Bu da servet vergisinin ne olduğunu şöyle özetleyebiliriz. Servet vergisi temelde varlıklardan alınan bir vergi. Normalde dünyada uygulanan vergilerin çoğu varlıklardan değil de gelirlerden alınıyor. Mesela zekat da varlıklardan alınan bir şey. Yani senin toplamda ne kadar paran varsa ona göre zekat veriyorsun. Ne kadar gelirin olduğu üzerinden alınmıyor zekat. Piketty Meşhur Kapital Kitabı'nda zekatla aynı oranda, %2,5 oranında bir servet vergisini mesela gündeme getirmişti. Yani servet vergisinin uygulanmaya başlanması eşitsizlik açısından çok olumlu bir değişikliğe sebep olabilir. Yani bu aslında bütün dünyada çok daha köklü bir değişiklik olur. Yani devletlerin aslında aslında kısacası burada artan bir gücü var. Normalde firmalar işte uluslararası korporasyonlar daha güçlüyken devletlerin aslında şu an tekrardan gücünün arttığını görüyoruz. Devletlerin bu gibi işte büyük firmalara destek vermesini gibi bir gereklilik var. Devlet aslında bu yardımını bedava sunmamalı diyorum. Bu, bu yardımı sunarken bu firmalardan aslında eşitsizliği azaltmak için bazı tavizler koparması gerekiyor. Bu ciddi anlamda tartışılıyor Amerika'da ve diğer ülkelerde. Yani ancak böyle bir şey gerçekten eşitsizliği azaltma konusunda olumlu etki edebilir. Şu an böyle bir şeyin olmasını umut ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ben de teşekkür ederim. Yani burada
1: bizim hayatı çok ciddi derinden etkilendi. Daha önce karşılaştık bir şokla karşı karşıyayız. O yüzden aslında belki ekonomik etkilerinden çok bizim psikolojimize olan etkisi belki çok daha önemli. Mesela işsizlik bunun örneklerinden biri. İşsizliği sadece ekonomik etkisiyle düşünmemek lazım. İşsizlik aynı zamanda insanların psikolojisini de çok ciddi etkiliyor. Bundan dolayı inşallah bu ekonomik etkilerin büyümemesini, çok büyük krizlere yol açmamasını umut ediyorum. Yani bunun böyle olmaması için devletlere çok ciddi roller düşüyor. Devletler umarım bu rollerini hakkıyla yerine getirirler ve
0: krizin derinle derinleşmesini engellerler. Çok teşekkürler tekrardan. Dünya ekonomilerinin ve Türkiye'nin bu kriz karşısında neler yapabileceğini ele aldık bu programda. Yarın da sadece Türkiye ve IMF ilişkisine dolayacağımız bir yayınımız olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. <gülüyor>